0: Na stronę Białej Gwiazdy Michał Białoński, witam Państwa serdecznie. Trudno nie cieszyć się po takim meczu, jakiego świadkami byliśmy niespełna 48 godzin temu. Wysoki poziom, atmosfera na trybunach jak za czasów dawnej Premier League, gdy dominowali kibice, a nie białe kołnierzyki. Głośno, nie tylko głośno, czasami coś się zaświecało, co niekoniecznie nas cieszyło, bo spowodowało przerwę siedmiominutową najważniejsze że Wisła Kraków zupełnie niespodziewanie pokonała urzędującego mistrza Polski Legię Warszawa 1 do 0 i zajęła trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, o czym Państwu będą opowiadać Piotr Jawor. Dzień dobry. I Tomasz Nomenomen Brożek. Dzień który, dobry, Czarna Koszula zawsze,
1: wcale nie na złość u Legii. Dokładnie,
0: który, który zawsze sercem jest białą gwiazdą. No powiem Wam uczciwie, że byłem zdumiony tym meczem. Zresztą Piotrek też sam przecierałeś oczy ze zdumienia tuż po tym, jak sfilmowałeś Płonące Race, bo tak zastanawialiśmy się, kiedy Wisła padnie, szalone tempo, pędzi, pędzi akcja za akcją, słupki, poprzeczki, ja się tak zastanawiałem, no przecież ci chłopcy w pół godziny spalą 95% glikogenu, później jeszcze pociągną przez parę minut na tym, co mają w, serca, w sercu, w wątrobie, w nerkach, no i Legia może zrobić sobie deser z białej gwiazdy w drugiej połowie. Tymczasem okazało się, że wszyscy, łącznie z jebołachem wytrzymali
2: po 90
0: minut, i nawet to, co doliczył
2: Orbiter. No, plus wielki na pewno dla trana Guli, że przygotował tą drużynę tak, że ona potrafi biegać 90 minut, a nawet 97, i to na bardzo dużym tempie. Coś z czym często szkoleniowcy mają problem, ale to już nam pokazuje, mamy do czynienia z fachowcem, z człowiekiem, który no, nie, nie wyrwał się tak z jakiejś tam za ligowego, a można by tak było myśleć, że, że Słowacja to jest taki troszkę e, kraj dla nas egzotyczny, piłkarski, chociaż może myśleliśmy tak przed, przed euro, ale rzeczywiście mamy do czynienia z fachowcem, który otoczył się też fachowcami i Wisła przede wszystkim bardzo dobrze wygląda w tym momencie fizycznie, nie zostawa od mistrzów polskich, którzy, no, trzeba przyznać, mogliby trochę zmęczeni meczem ze slawią Praga.
0: Sześć meczów to nie jest jeszcze taki okres w którym by można
2: rozsądzać zdecydowanie w tę czy w drugą
0: stronę, jeśli chodzi o selekcjonera, ale można Tomego guli powiedzieć, że to jest człowiek, który jest dobry, pokorny, a jednocześnie potrafi wyegzekwować to, co trzeba, bo tak jak powiedziałem o Yeboahu, który pierwszy raz w tym sezonie zagrał 90 minut na naprawdę dużej liczbie sprintów, Wiadomo, Wiślakom, Legionistom też. Pomogła pogoda, bo zeszły te upały, zelżały. Łatwiej się biega w temperaturze plus 17-18 niż w temperaturze plus 34 na przykład. No ale trzeba powiedzieć, że tempo Wisły było imponujące.
1: No, w kontekście tego, co zrobili piłkarze Wisły, można powiedzieć, że nie ma dymu bez ognia. O dym zadbali kibice, a ogień rozpalili piłkarze Białej Gwiazdy, którzy tam cały czas dokładali do pieca. No i ta Legia nie potrafiła nadążyć za Białą Gwiazdą. Można spytać gdzie się podział Mistrz Polski, bo, bo wydawało się, że to nie była taką le taka legia, jaką znamy czy z tegorocznych występów w Europejskich Pucharach, czy w Ekstraklasie. Co do Guli wydaje się, że jest to taka odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu na ten moment, tak się wydaje. Oczywiście te sześć meczów to jeszcze zbyt krótki czas. Myślimy, tak patrząc już w na to, co czeka teraz Wisłę po reprezentacyjnej, że to będzie taki papierek lakmusowy. Ale Wisła ma się teraz od czego odbić. To będzie taki mecz, mam wrażenie, do którego i kibice, i dziennikarze będą wracać i porównywać, jak się Wisła będzie prezentowała w najbliższym czasie do tego, co było teraz, bo... Wydaje mi się, że to ta drużyna powoli zaczyna wyglądać tak, jak życzyłby sobie tego właśnie trener Właśnie
0: Piotrek, jak, jak ty to widzisz, bo jesteśmy trochę wsadzeni przez piłkarzy Wisły na taką huśtawkę nastrojów, bo ostatnie dwa mecze, no to wiadomo, obowiązkowe rozprawienie się z najsłabszą zespołem w lidze, czyli wygrana w Łęcznej, yy, niespodzianka w spotkaniu z Legią Warszawa, zasłużona wygrana, no ale też nie możemy zapomnieć o tym, że była wpadka ze Stalą Mielec, że była oddane trzy oddany punkty, grając w przewadze z Rakowem Częstochowa. Jest taka trochę huśtawka nastrojów, miejmy nadzieję, że to jest Wisła jest na tej krzywej wznoszącej właśnie. Na co ten zespół stać? Bo dzisiaj to jest trzecie miejsce. Czy ono jest na wyrost, czy Wisłę faktycznie stać na to, żeby gdzieś po 34. kolejce też w okolicach podium się plasować?
2: Ja zawsze uważam, że w naszych straklasie jest tak, że jest jedno miejsce dla takiej drużyny, która jest niespodziewana. I to może być Wisła Kraków, która w końcu ma dwóch napastników, ma zmienników w stoperze, coraz mocniejszy środek pola. Nie jest wykluczone, że to właśnie Wisła Kraków będzie tą drużyną, która dołączy gdzieś w okolice tego miejsca z Europejskich Pucharów, a z drugiej strony zaraz zaczyna się taki terminarz, że Wisła po nim może znowu zlecieć w okolice 10-12 miejsca i też nie będziemy tym zdziwieni. To jest poprzedni sezon miał być na budowę drużyny Wisły Kraków. Okazało się, że po nim znów trzeba było zrobić rewolucję, że Wisła Kraków musiała bronić się przed spadkiem. I ja cały czas biorę pod uwagę to, że to jest ten sezon przejściowy, ale jednak już sezon, w którym kibice tego nastego miejsca raczej nie wybaczą. Dla mnie dziś miejsce Wisły 6-8 jest w porządku. Cokolwiek więcej, tylko i wyłącznie brawa dla zarządu i piłkarzy.
0: No tak, tylko że Tomek z drugiej strony różnica między zespołem numer 6 a numer 4-3 w naszej lidze nie jest wielka. Tak naprawdę to tam decydują szczegóły, niuanse, że jeden mecz się u siebie zamiast wygrać zremisowało, gdzieś tam na wyjeździe głupio się punkty zgubiło, a tak naprawdę to o podobnych potencjałach zespoły mogą się zamieniać tymi miejscami. A różnica jest wielka, hmm. jeśli chodzi o to, że ma się jednak dostęp do kwalifikacji Boże. o Conference League. I to, co widzieliśmy po tej przygodzie, zakończonej dopiero na finiszu wykonaniu Rakowa Częstochowa, który jednak potrafił wyeliminować zespół z dużo silniejszej Ligi Rosyjskiej, no to byłaby niesamowita gratyfikacja i dla klubu, i dla kibiców, gdyby Wisła, która ma tą drogę do Europy rozłożoną, jak sam prezes Dawid Błaszczykowski mówi, na 2-3 lata i gdyby jej się już w czerwcu 2022 udało zameldować w tych kwalifikacjach, no to byłaby niesamowita gratka dla wszystkich ratowników, dzisiaj współwłaścicieli, a także dla całego tego wielkiego grona wielotysięcznego socjus, którzy uczestniczą w tym pięknym projekcie.
1: Ja myślę, że po tym meczu przede wszystkim kubeł zimnej wody. Na tą tabelę też, też trzeba patrzeć z dystansem przecież, bo, bo i Legia, i Raków, yy, i jak bodajże mają jeszcze zaległe mecze. W przypadku wygranych, no ta Wisła mogłaby być na, ich wygranych, mogłaby być na czwartym czy piątym miejscu. Wiśle przede wszystkim, jak już Piotrek stwierdził, potrzeba tej regularności i to drużynowo i indywidualnie, bo jakby, jakbyśmy popatrzyli chociażby na, na Eboaha, Przecież on ze stalą Mielec prezentował się no źle, a nagle potem w, w Łęcznej wyrósł na yy, na, na super dribblera i teraz gdyby się ustatkował na tym poziomie, to myślę, że będziemy mówić o, o prawdziwej gwieździe tej, tej ligi i tego potrzebuje też, mam wrażenie, cała, cała drużyna pod wodzą Guli.
0: Wyprzedziłeś scenariusz naszego programu, bo tak dopiero widział, punkt nie? drugi to jest jawie <laughs> Boła. właśnie Piotrek, jak to jest, bo być może było tak, że to y, trener Gula, wiedząc, że tutaj w tym trójmeczu, czyli wyjazdy do Mielca, do Łęcznej i na sam koniec Gratka dla kibiców, ta wisienka na torcie, czyli Legia, to on tak to wszystko zaprojektował, że być może piłkarze byli zbyt ciężcy po ciężkim treningu w Mielcu i stąd być może to słabsze zaprezentowanie się i porażka. A później im dalej, im bardziej się przybliżał ten mecz z Legią Warszawa, tym lepiej wyglądali, no bo ach dzisiaj wygląda na jednego z najlepszych dryblerów w całej lidze. On nawet przyćmił w tym spotkaniu Lukiniasa, a to mówi się, że to jest taki towar eksportowy Legii Warszawa, że to jest Brazylijczyk, który umiejętnością szybkiego biegania, szybkiego sprintu z piłką po odebraniu, y, dryblowania bije wszystkich pozostałych, a tymczasem okazało się, że to
2: legioniści nie byli w stanie nadążyć za jebołachem. No bo Jebach na to wszystkiego dorzuca jeszcze siłę. To jest niesamowite, że to jest jeszcze bardzo mocny piłkarz w tym momencie, bardzo silnie trzymając się na nogach, co było zresztą widać przy tej bramce dla Wisły, gdzie ten slisz trochę go próbował przepychać, ktoś próbował z nim wejść bark w bark. A teraz okazuje się, że jebach sobie bez problemu z tymi zawodnikami radzi. Do tego ja też widzę, że on złapał chęć do, do gry w defensywie. A może nie chęć, ale może dostał ultimatum od Guli, Nie będziesz biegał tylko w jedną stronę. Masz zasuwać i pod swoją bramkę, i pod bramkę przeciwnika, i wszystkim jebach na to wszystko ma siłę. I to, co mi się podoba, wydaje mi się u Gulic zostało stworzone, że on nie wszedł ten efekt nowej miotły, czyli wygrywamy 3-4 mecze, jest super, tylko rzeczywiście to jest plan długofalowy. To, o czym Gula mówi, to, co kiedyś nam mówił po konferencji, oczywiście mówić głośno, ale powiedziałam, po konferencji prasowej, mówi, oni... Czegoś się boją, boją się wejść w stykówkę, boją się, że przegrają o metr wyścig do piłki, jak oni parę takich wyścigów wygrają, parę pojedynków bark w bark będzie na ich korzyść, oni przestaną się bać, że... Ryzyko. tak, że popełnią błąd, bo w tym momencie ta drużyna jest trochę wystraszona. I wydaje się, że zaczęło to funkcjonować powoli w Łęcznej, a to był dobry rywal na rozpędzenie się, bo Łęczna, no umówmy się, wielkiego meczu wtedy u siebie nie zagrała, no i przyspieszyło w meczu w meczu z Legią, gdzie Wisła była jednak niesiona i kibicami, i obchodami 115-lecia klubu i w ogóle tym, tym zwycięstwem z Legią i też piłkarze widzą, że, że Forbes, który tak na pół przygotowywał się do, do rozgrywek, jest w tym momencie, no nawet rozmawialiśmy między sobą, po prostu przymierzając, ale takim lukaku naszej ekstraklasy. No, ja bym go nie chciał w ciemnej ulicy. spotkać. 9. Tak, dokładnie. My go nie się spotkać w ciemnej ulicy, dla mnie to jest taki arkadiusz głowacki, czyli z klasą. Ale, ale w ataku. Tak, ale w ataku łokieć, yy, yy, zagrania z nim nie są, nie są przyjemne. Więc jakby widzisz, że piłkarze cię ci napędzają, to masz ochotę z nimi grać i widzisz, że ta drużyna jest mocna. Czy jeboach,
0: proszę Państwa, zdoła opuścić Wisłę Kraków jeszcze w tym okienku transferowym? Oby nie, bo wiadomo, takie sprzedaże last minute to na ogół nie wiążą się z uzyskaniem właściwej ceny. Okienko transferowe w top 5 najważniejszych ligach Europy zamyka się za 8,5 godziny. W Polsce jest ono jeszcze otwarte do północy dnia jutrzejszego. No ale wydaje się, że Wisła nie powinna korzystać z byle pierwszej okazji na, na pozbycie się go, bo gdyby ten piłkarz okrzepł i nabrał regularności, jeszcze kilka takich bramek strzelił jak ta w meczu ze Stalą Mielec, niekoniecznie z górnikiem łącznej, niekoniecznie czerwonej latarni ligowej, to cena by mogłaby oscylować naprawdę wokół 3 milionów euro. Wisła Kraków liczyła na to, że sprzeda za taką kwotę Aleksandra Buxa. Wiemy jak ta przygoda się skończyła, Buxa zamknął drzwi za sobą, Wisła nie dostała nawet złotówki za niego, a być może się uda jej Gańczyka, który jest w reprezentacji Gany, sprzedać za taką kwotę, jak to to liczy.
1: No o to, czy, czy można w ostatnich dniach godziwie zarobić, można by też pytać działaczy PSG, którzy wiemy negocjują z Realem, ale co do samego Jeboaha, to ten Mbappe.
0: mecz... mówi, mówisz o Mbepa oczywiście, tak? Yy,
1: tak? Tak, tak, o Mbappé, a co do samego Jeboaha, mam wrażenie, że ten mecz był takim pojedynkiem dwóch towarów eksportowych, którymi możemy się pochwalić w Europie, bo po pierwsze Legia, która, która wraca do europejskich pocharów, a po drugie właśnie ten Jeboah, którego bramka przecież obiegła media na całym świecie i myślę, że... Bardzo dobrze będzie i dla samego klubu, mówię o Wiśle Kraków, i dla Jeboacha, żeby on został jeszcze tutaj w Małopolsce, żeby pograł okrzep rzeczywiście, pokazał, że potrafi grać długofalowo na tym wysokim poziomie, okiwać kilku zawodników, zdobyć kilka asyst, jeszcze jakichś ładnych bramek i wtedy po pierwsze może trafi do lepszego klubu za lepsze pieniądze, no i sama Wisła będzie też na tym zadowolona.
2: No to ja stoję, przepraszam, w opozycji do Was, bo ja akurat jestem zwolennikiem ukułem taką teorię, że ja chciałem, żeby Wisła zaczęła się chwalić towarami eksportowymi, że miała swoich ambasadorów. Powoli to się dzieje, no wiadomo, Buksa może nie będzie kimś, kim Wisła będzie się chwaliła na plakatach kiedyś, ale jednak jest to jej wychowanek. Piłkarz, który odszedł. Odszedł Mateusz Lis, mam nadzieję, że też zrobi karierę, że będzie radził sobie coraz lepiej. Gdyby Bach odszedł, zaczął grać nieźle w piłkę, znowu ci menedżerowie zaczęliby patrzeć na, na, na Remonta, zaczęli patrzeć na Wisłę Kraków, a o to trochę w tej Wiśle w tym momencie chodzi, żeby tych piłkarzy sprzedawać i szkolić młodzież. Z tym szkoleniem jest coraz lepiej, bo widzimy, że wchodzą piłkarze, pewnie o których porozmawiamy, czyli Gruszkowski, Starzyński, brakuje cały czas tego, co na przykład Lech Poznań. Dzisiaj z Lecha Poznań się nie odchodzi za milion czy dwa, tylko jak się interesujesz piłkarzem Lecha Poznań, to już wchodzą kwoty nawet dwucyfrowe mówią w Poznaniu, jeżeli chodzi o Kamińskiego. Ja chciałbym, żeby coś takiego powstało w Wiśle, Kraków, bo na dłuższą metę ten klub musi być tak finansowany. Musi być finansowany transferami i szkoleniem młodzieży. I dlatego oczywiście nie za frytki, nie za grosze Jeboacha oddawać, ale ja, jeżeli była za niego dobra oferta, mocno mi się zastanowił. Szczególnie biorąc pod uwagę jeszcze to, że jebach to jest piłkarz chimeryczny. I nie wiemy, czy po, tym, po tej jego górce, na której teraz się znajduje, znowu nie będzie zjazdu.
0: Ja życzę Jebołachowi, żeby poszedł w ślady Kalucze, a żeby pójść w jego ślady, musiałby wyśle troszeczkę zagrzać w miejsca, pokazać się w Europie razem z nią i dopiero wtedy by dobił się po niego jakiś wielki klub. No ale żeby być jak Kalucze, to ja jej Jebołach musi jeszcze bardziej poprawić drybling, bo na razie dysponuje przede wszystkim szybkością, bazuje na niej, ale jednak ta jakość Czarowania piłką, okręcania przeciwników, to jest jeszcze nie na poziomie Nigeryjczyka Wisły Kraków.
2: Ale może za to jest szansa, że odejdzie w fajniejszych okolicznościach niż Kalucze. Pamiętasz, no który wymuszał ten transfer.
0: Dokładnie tak. No to menedżer pewnie miał takie pomysły. Ale powiem wam, szanowni, że nie sądziłem się, że nie sądziłem, że tak szybko doczekam czasu, w których Wisła Kraków będzie miała lepszą ławkę rezerwowych niż legia Warszawa. Bo jak spojrzyłem, spojrzałem na nazwiska, jakimi dysponował Czesław Michniewicz, zresztą wystarczy przeczytać tych, którzy weszli, czyli Skibicki, Juri, Ribeiro, Ciepiela, Kostosz, no i oczywiście Emreli, no to jednak Wisła Kraków miała większe armaty, bo przecież pozwolił sobie gula na to, że Kuba Błaszczykowski w ogóle nie wszedł. Mm. Tu wchodził Starzyński, tutaj wszedł Klimet, który zaczął sezon jako napastnik pierwszego wyboru, w momencie, gdy Felicjo Brown Forbes był myślami i właściwie w w pewnym momencie gdzieś też chciałem w drodze już gdzieś do Chin na transfer, który spłonął na panewce. Tymczasem okazało się, że udało się Guli odbudować również mentalnie i fizycznie Brown że dzisiaj, tak jak mówisz, wygląda jak Romelu Lukaku, PKO, Ekstra Klasy. Oczywiście trzeba dodać, że trener Michniewicz... Cierpiał na brak dwóch ukaranych czerwonymi kartkami piłkarzy Andrzej Martins, że Bartek Kapustka leczy uraz, więc oni kiedyś wrócą do składu Legion, no ale jednak dzisiaj Legia nie miała takiej armaty jak Jan Kliment na ławce rezerwowych, nie miała Starzyńskiego, nie miała kogoś takiego jak Błaszczykowski i jej Błaszczykowski to jest taki Artur Boruc, który dzielnie Pilnuje bramki, natomiast trzeba oddać Piotrek pionowi sportowi, sportowemu Wisły Kraków, że gdzieś szerokość kadry, to tu nie jest na pewno na razie zawalona robota.
2: To prawda i druga rzecz, która mnie uderzyła w tej perspektywie tego meczu, yy, młodzieżowcy. Yy. Trener Michniewicz wpuszczał tych młodych chłopaków i oni niewiele wnosili do gry. Tymczasem Gruszkowski grał bardzo dobrze. Serafin Szota, bardzo dobre spotkanie i to jest zawodnik, który w tym momencie no, no wygryzł Maciej Sadloka. Ja, ja nie widzę w tym momencie powodu, dla którego Maciej Sadlok miałby e, wracać do składu. E, wiemy też, że na sporo starzyńskiego to w tej kolejce był znowu najmłodszy piłkarz w ogóle Ekstraklasy, który zagrał 17 lat. A tymczasem Czesław Michniewicz szuka, ściąga niektórych młodzieżowców po 45 minutach, wpuszcza innych. I tam nie ma. Wszyscy mówią o tym szkoleniu, o szkoleniu Legii Warszawo, Akademii o boiskach, A tymczasem widać, że w tym momencie, jak od 4-5 lat wzięto się w Wiśle Kraków za szkolenie, to tu naprawdę są chłopcy, którzy potrafią grać w piłkę. I Wisła Kraków z tego słynęła. I Wisła Kraków z powrotem można na tym budować podstawy, i dlatego. Jeżeli ktoś słucha moich apeli, to mój apel jest taki, naprawdę nie ma co się rzucać na te dwa, 3 lata przyspieszenia procesu budowania klubu, tylko iść cały czas w tą stronę, wkładać pieniądze w szkolenie, wkładać w szkoleniowców, w trenerów, w akademię. I po prostu wypuszczać tych młodych chłopaków świadnych. Oni pokazują, że Wisła, Kraków yy, to cały czas jest marka, nie tylko, która kiedyś była napędzana pieniędzmi Błogosława Cupiała, ale teraz marka, która jest napędzana szkoleniem.
0: Redaktor Justyna Krupa, z którą dzisiaj rozmawiałem, gratulując jej bardzo fajnego wywiadu, jaki możecie przeczytać na Sport Interi z Serafinem Szottom. Jeszcze, jeszcze parę tygodni temu mówiła mi, że Gruszkowski jest ciągnięty trochę za uszy. a dzisiaj a, dzisiaj, a dzisiaj sama stwierdziła, że on robi postępy wręcz skokowe i faktycznie to prawda. Gruszkowski miał tylko jeden błąd, ta strata, która się skończyła warowaną akcją, warowaną bramką, w efekcie unieważnioną. Ale trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę przyszłość, że za chwilę to może być piłkarz, który, który będzie jednym z bardziej dynamicznych, bocznych obrońców w Polsce. To Ja, ja mu życzę, że poszedł w ślady Łukasza Piczka. Ale a propos waru, skoro jesteśmy przy tematyce waru, to pewnie Państwo wczoraj oglądaliście w Interii Studio eksaklasy, gdzie było łączenie z Łukaszem Rogowskim który między innymi mówił o, o tymże tym że meczu dzisiaj poroz, porozmawiamy z Łukaszem jeszcze raz Łukaszu witamy cię serdecznie czy jesteś
3: Dzień dobry jestem
0: Czołem Łukasz to na pewno nie jest replay z wczoraj mhm. to jest ten sam Łukasz Rogowski dzisiaj jest jaki mamy dzisiaj dzień Łukaszu
3: to no, nie... ostatni dzień świetny dzisiaj mamy. pierwszy no, dokładnie.
0: dokładnie. Yy, w, oglądałem wczoraj Twoją analizę i zgodziłeś się z interpretacją, z interpretacją VAR-u i sędziego Dobrynina, że faktycznie no, ten gol powinien być unieważniony tak jak było i chwała Bogu, że mamy ten VAR, no, bo mecz zamiast 1-0 dla Wisły, umówmy się, zasłużonego wyniku byłoby pewnie 1-1. Gdyby nie było tych powtórek, no to by wszyscy pomyśleli sobie, no cóż, no pomylił się sędzia, tak jak onegda jeden, jeden z sędziów bodajże Sebastian Jarzębak jako sędzia bramkowy nie zauważył, że podający chyba Kiełbowicz piłkę tak, tak. z medry poza linią bramkową asystował przy golu i wygrała Legia Warszawa Załomania Zbić 0-0. Dzisiaj takim błędem WAR mówi stanowczenie.
3: Zdecydowanie tak, dlatego chwała tu dla całego pzpn że tak wprowadza ten VAR, że teraz w pierwszej lidze też mamy VAR, to jest świetne jednak narzędzie, mimo że niektórzy nadal się do tego nie przekonali, ja uważam, że no to narzędzie zdecydowanie poprawia naprawia błędy sędziów, no i w ostatecznie te wyniki meczów nie są wypaczone przez właśnie błąd sędziowski, bo VAR może te błędy korygować, a co do właśnie meczu Wisły z Legiem, no to ta sytuacja to jest taki typowy fał warowski, no bo umówmy się z boiska, no raczej nikt nie jest w stanie tego zauważyć, to jest jakieś dosłownie minimalne zahaczenie, no ale panowie na warze, tutaj Bartosz Frankowski i e, Tomasz Listkiewicz, no pięknie to zauważyli, tak, że tutaj w tym momencie właśnie na tej stop pracy widzimy, że tu jest minimalny kontakt kolana Emry'ego z Friedrichem chyba to jest, jak się nie mylę. Tak, tak, powiedzieć. Michal Friedrich. Dokładnie i tutaj no Ten minimalny kontakt powoduje upadek, przez to defensor Wisły jest pozbawiony walki o piłkę, możliwości jakiegoś zablokowania piłki. Dlatego jak najbardziej prawidłowa decyzja to jego gola trzeba było anulować.
0: Ale Łukaszu trzeba też chyba oddać, że Łodzianin zbiknie w Dobrynin, spisał się na medal, jeśli chodzi o prowadzenie tych ciężkich zawodów, bo. Państwo, jak oglądaliście mecz w telewizji, to nie czuliście tej olbrzymiej presji, jaką wywierali i kibice jednej i drugiej strony i ławki rezerwowych. Tam co chwilę było mobbingowanie sędziego, by odgwizdał faul, by gdzieś podyktował taką, a nie inną decyzję. Tymczasem on zdecydował, że będzie się grał naprawdę twardo, ale w ramach przepisów.
3: Tak, dokładnie. Tutaj no wielkie prawa dla Zbigniewa Dobrynina. Warto podkreślić też, że ja osobiście na przykład byłem zdziwiony troszeczkę, że on właśnie otrzymał ten mecz, no bo z góry było wiadomo, że na pewno nie będzie to łatwy mecz, będzie dużo walki, będzie będzie masa kibiców, którzy, no wiadomo, ci kibice zawsze podkręcają atmosferę, więc trzeba mieć chłodną głowę przy każdej decyzji, no ale tutaj Zbigniew Dobrynin bardzo dobrze sobie poradził, pozwolił grać, jak to mówimy w środowisku sędziowskim, troszeczkę popuścił lejce, była twarda gra, ale jednak panował nad tym i chwała mu za to, bo no niestety czasami w takich meczach po prostu zawody mogą uciec, tak jak były na przykład Derby Krakowa, gdzie sędziował Daniel Stefański. No wiemy, co tam w pewnym momencie zaczęło dziać, że po prostu zawodnicy, no rzydko się zachowywali, sędzia troszeczkę może przestał panować nad tym, co się działo na boisku, a tutaj jednak Zbigniew Dobryning do ostatniej akcji meczu, pełna koncentracja i jak najbardziej prawidłowe decyzje.
0: No i trzeba powiedzieć, że tutaj tą agresywnością Wisła pobiła rywala, bo patrząc na statystykę i później jeszcze Tomek więcej trochę o tych statystykach poopowiada, to Wiślacy popełnili aż 13 i legioniści tylko 5, no to pewnie dwie rzeczy, no Legia, która była świeżo po awansie do Ligi Europy, faworytem, no nie czuła się gdzieś zobowiązana do jakiejś agresywniejszej postawy, a Wisła chciała u siebie pokazać, że jest królem tego podwórka krakowskiego i potrafi nawet u siebie, mistrzowi Polski przegarbować skórę, Piotrek.
2: No tak, znaczy, Ogólnie liczbą fałdów, to nawet po stronie wisły można być trochę, trochę zdziwionym, ale rzeczywiście ta wisła grała, grała dużo agresywniej i Legia chyba po pierwszej połowie miała raptem jeden faul, No to jak drugi to. Tak, to, to, to zastanawiasz się w ogóle, czy ta drużyna to. czy to ta dyscyplina sportu, o której w ogóle rozmawiamy. Eee, więc. Sędziowanie absolutnie mi się podobało, tak? to, było, to było coś fajnego. Też zachowania piłkarzy. tam Była nawet taka sytuacja Pekarta z, z Shotem, bodaj że Pekarta bardzo brzydko wszedł, dostał żółtą kartkę. Winniarz się wycofał, bo był zły, przegrywali 0-1, po czym przemyślał sprawę, podszedł, przeprosił Shotę. E, także wszystko było rozgrywane bardzo fair. E, gdyby nie te pewnie racje gdyby nie te wyzwiska, które latały z dwóch stron, e, moglibyśmy powiedzieć, że to naprawdę no, dżentelmeński klasyk e, PKO.
0: No Łukaszu właśnie, czy, czy dla sędziego to jest duży kłopot jak tak się boisko zadymi i trzeba tą przerwę ogłosić, opowiedz na koniec jak, jak, jak ty byś się widział w roli takiego sędziego, który widzi, że zaczyna wielkie zawody, tymczasem za jedną i drugą bramką powstają olbrzymie oprawy, pod którymi wiadomo co się święci, no wielka raco wielkie racowisko.
3: Jeżeli chodzi o prawy kibiców, to wszyscy sędziowie lubią, gdy się dzieje coś na stadionie, gdzie jest atmosfera, są śpiewy, nawet te wyzwiska, bo po prostu to powoduje, że człowiek z automatu jeszcze bardziej koncentruje się na tym, na wiadomo no, w pracy sędziego koncentracja jest jedną z najważniejszych elementów, ale jednak jeżeli chodzi o przerwanie meczu z powodu zadymienia, no to niestety to powoduje dekoncentrację, sędzia wiadomo robi rozgrzewkę, jest przygotowany, żeby od pierwszej minuty do 45 do 90 być w pełnym gazie, a tu niestety nagle jest 7 minut przerwy i co tu Robić, czyli jakoś sobie truchtać, no wiadomo trzeba utrzymywać organizm na pełnej tętnie może, no nie wiem też jak do końca to określić, żeby po prostu ten organizm cały czas był w gazie, o to jest trafne słowo, tak samo jak zawodnicy, no mają 7 minut przerwy, no co potem, jakąś drobną rozgrzewkę zrobić, pobudzić swój organizm, no i potem trzeba grać dalej, więc e, te zadymienia niekoniecznie są sprzyjające arbitrum myślę zawodnikom też.
0: Dziękujemy Ci serdecznie, Łukaszu. Do usłyszenia, do zobaczenia przy następnym łączeniu. Pewnie mm, najpierw będzie studio Exa Klasa dopiero później nasza strona Białej Gwiazdy.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: A my proszę Państwa przechodzimy do analizy statystycznej tego spotkania, czym zajął się Tomek. No Tomek wiadomo, były sprinty, ale kto został według statystyk wybrany graczem meczu, bo mi się bardzo podobała ruchliwość Michala Szkwarki. To był taki piłkarz, który do tej pory wydawał się taki mało zauważalny, ale jak przyglądałem mu się tak z bliska, to zauważyłem, że on bardzo dużo sprintów wykonuje, on, on się męczy jak stoi po prostu.
1: Tak, generalnie miałem wrażenie, że wiślacy męczyli się w niedzielę właśnie stojąc. Były czasem takie dowcipy, np. gdy maścią rozgrzewającą, smarowało się bieliznę, żeby ktoś poczuł ból. To miałem wrażenie, tak jakby wiślacy nie potrafili się zatrzymać, jakby coś ich paliło, by ciągle gnadzi To dotyczyło nie tylko szkwarki, ale też El Maduidiego na przykład. Według mnie rozegrał kapitalne spotkanie. Ile takich ważnych odbiorów, może mało zauważalnych, i to połączone z tego jego gracją w poruszaniu się, było naprawdę niesamowite. Co do szkwarki, to chyba najlepszym podsumowaniem tego, jak był waleczny. No był ten krótki filmik z pięcie z Bartoszem Sliszem, gdy przystawili sobie czoło do czoła. Tu też sędzia nie przeszkodził i w tym później wziął ich na słówko. Ale to właśnie Michal Szparka został wybrany najlepszym zawodnikiem, jeśli popatrzymy na Instat Index. Jeśli chodzi o statystyki, to takie trzy, trzy wątki warte zauważenia. Po pierwsze, Wisła rzeczywiście zabiegała Legię. Gdy popatrzymy na, na same cyfry, to one pokażą nam różnicę, którą było widać, także zwłaszcza myślę w pierwszej połowie. Wisła przebiegła 117 km o 7 km więcej niż Legia Warszawa. No ale to, co zrobiło tą różnicę, to właśnie te sprinty. Wisła w sprincie przebiegła ponad 2 km i to było ponad pół kilometra więcej od Legii Warszawa. Myślę, że to są takie, to są takie statystyki które sporo nam powiedzą o tym, jak wyglądała ta Wisła, jak była przygotowana. Co do sprintów, to wydawało się właśnie, że ten jeboach tą swoją szybkością roznosi Wisłę. A co ciekawe, najszybszym zawodnikiem w Wiśle był w niedzielny wieczór nie kto inny, jak Michal Frydrych, który, no, pamiętamy w drugiej połowie, jak miał raz ogromne problemy, żeby dogonić rozpądzonego Emreliego, a to jemu zanotowano najszybszą...
0: spośród tak pośród
1: Wiślaków. I taki trzeci wątek, myślę, warto odnotowania, to to, że Jebołach zaliczył tych sprintów na więcej, najwięcej, bo 16, ale sporo też zanotował Jan Kliment, który przecież pojawił się na ostatnie 20 bodajże minut meczu, a i tak dobił do dziesiątki, także to pokazuje, że ta rywalizacja w szatni Wisły jest ogromna i on nie wszedł po to, żeby trochę się pokazać, spróbować dla siebie strzelić bramkę, tylko od tam wszedł, żeby zasuwać na boisku razem z innymi nie tylko w ataku, ale też w obronie i myślę, że to jest taki też dobry, pozytywny sygnał dla trenera Guli, że, że ta mentalność w szatni jest i jest na dobrym poziomie.
0: Oby ta skryty... rywalizacja w szatni doprowadziła do tego, że Wisła wreszcie przejdzie pierwszą rundę Pucharu Polski, bo nie chcielibyśmy powtórki z rozrywki z Ostrowca Świętokrzyskiego zeszłego roku. Piotrek, robiłeś oceny piłkarzy po tym meczu, kto dla Ciebie jest asem, a kto sen tego spotkania największy? Czy... Do
2: asów ja miałem trójkę, oczywiście wiem, że wymagacie tego że pokazał jednego, więc wskażę, ale powiem wam z kogo wybierałem. Instant wybrał e, Szkwarkę, więc ja szkwarkę nie biorę pod uwagę, w takim razie bo już swoją nagrodę dostał. Miałem trzech piłkarzy, miałem Gruszkowskiego, miałem Forbsa i miałem Jeboaha. E, Gruszkowski miałby dużą, duże szanse, żeby dostać tą nagrodę ode mnie, jeżeli jest w ogóle ją zainteresowany. Ale jednak to podanie, po którym poszedł poszedła, poszedła, poszedła ta warowa bramka, no to, to, to był trochę piłkarski kryminał. Eee, szkoda. szkoda. Ja Ale wiem, to że też jest że chyba uznana. znaczące,
1: że, że popełnił taki błąd, a mimo wszystko wszyscy chwalimy go, że rozegrał kapitalne Tak, bo do tego, tego momentu wszystko, grał super. Połownie
2: to się na taką karuzelę ze dwa razy, że, że nie wiedział w ogóle gdzie jest i to, i to boczny obrońca tak kręcił drugim bocznym obrońcą. Eee, do tego bardzo dobrze z tyłu. Eee, z Pekartem się przepychał no, Ja jakby Gruszkowskiego się nie mogę nachwalić Bo tak jak Justyna mówiłem parę razy Uważałem, że był ciągnięty za uszy W pierwszych meczach, a to było jego kapitalne spotkanie I powtórzmy to jeszcze ze trzy razy Po to, żeby on, jeżeli już go kiedyś krytykowaliśmy To najwyższy czas go pochwalić Zostaje mi Jeboah i Forbes I chyba wybieram jednak Jeboaha Forbes, no super no Dwa strzały w poprzeczkę, bramka Chociaż chyba Artur Borus trochę pomógł przy tej bramce Nie wiem czy też macie takie wrażenie no Trzeba był jednak bardzo. z boku zdejść do starego kąta. Nie
1: żeby że pomogła albo szczęście, albo murawa, bo ta piłka Też byłaby w zasięgu Boruca, a... ale ona tak dziwnie przeskoczyła nad jego nogą. Tak,
2: ale bardzo pilnował te o krótkie osłupka bo bardzo dużo miejsca, żeby tą piłkę zmieścić. Czućcie sobie okiem. Wydaje mi się, że było za blisko tego krótkiego słupka Boruca. Oczywiście nie błąd, ale wydaje mi się, że ten słynny pajacyk borusa mógł zasłonić więcej bramki. Gdyby wyszedł Gdyby... zamiast
0: po prostu kłaść się w krótkim Tak,
2: że trochę za bardzo przytrzymał tego krótkiego, krótkiego rogu, ale je za to, co zrobił przy tej bramce, jak się nie dał przewrócić, jak zasuwa. Jak się odpychał, po prostu oganiał, oganiał się jak odmuchy od piłkarzy Legii też za zasuwanie w obronie, chociaż Forbesowi też nie można tego odmówić, od, od no to ja jestem zbudowany nim, bo on chwilę się rozpędza, ale jak już Forbes się rozpędzi, to, to, to on się nie zatrzymuje, on już biega między tymi obrońcami się tylko denerwuje, czasami, że nikt mu w tym pressingu nie pomaga, ale jednak, jednak dla mnie piłkarzem meczu był Jeboach a Cieniasem to już byłem dużo Pewnie otwierdził. Mateusz Młyński, bo gdzieś tak, widać było, Kraków. że chyba
0: miał jakąś zadyszkę, prawda? Tak. No, nie udał mu się
2: jeżeli chodzi o, Jeżeli bym miał wybrać Cieniasa w legi, to miał ten sam problem co z Wisłą, jeżeli chodzi o Asa. Jeżeli chodzi o Cieniasa, to jest to Mateusz Młyński, myślę, że jego największym sukcesem z tego meczu jest to że nie został ściągnięty w przerwie, bo mógł w przerwie trener Gula uznać, że to jednak jest za duża, no, zatykająca tykająca bomba, bo parę takich strat, mm. e, parę przegranych pojedynków. Pod koniec rzeczywiście, może to przekonało Gule, pod koniec pierwszej połowy wyratował Wisłę Muński wybijając taką piłkę, takie dośrodkowanie. Mm. E, później tak go dość długo potrzymał na boisku. No chłopak też pół roku nie grał w piłkę, ja go usprawiedli usprawiedliwiam go tym, yy, nie stawiałem na nim krzyżyka, ale jednak tu rzeczywiście było notę albo dwie niżej niż cała średnia piłka żywisły kraku.
0: Patryk Pletka, taka jaśniejsza postać tego meczu, wreszcie widać, że odzyskuje fizyczność po tej kontuzji, no bo przecież on zainicjował bramkową akcję przepchnięciem tam yy, jednego z legionistów, bodajże Ernesta, Ernesta tak? tak. no i napędzenie prostopadłą piłką do przodu, nawet Kuba Błaszczykowskiego chwalił, że... Zawsze mu powtarzał, że trzeba grać do przodu, bo to po prostu... Ja pamiętam, jak jeszcze było rozdawanie nagród, któryś z gazet był w magistracie krakowskim, to tam był plebka, tam ze dwa lata temu jako odkrycie, to z Kubą razem tam pozował do zdjęć. Widać, że Kuba go tak właśnie obdarzył taką opieką piłkarską i mając takiego patrona, no to dobrze się rośnie piłkarsko.
1: Tomek. Ja generalnie jestem bardzo zbudowany postawą plewki, być może nie ma też przypadków w tym, że Wisła zaczęła grać tak kapitalnie weszła na wyższe obroty, odkąd on wrócił do pierwszego składu, bo wrócił przecież na Łęczną wcześniej pojawiał się z ławki Myślę, że opcja dużo lepsza niż Kuwejlic w środku pola. Po pierwsze dynamika, po drugie doskakiwał jak wściekły bulldog do tych zawodników Legii szybko złapał kartkę, bo już w 30 minucie w pierwszej połowie i świetnie tą kartką zarządzał, jakby powiedzieli Włosi, bo dalej był agresywny, ale ostrożnie, tak żeby nie osłabić drużyny. Także ja myślę, że jego też będzie teraz trudno wyjąć ze środka pola Wisły, bo jego wachlarz możliwości i potencjał ciągle do rozwoju jest naprawdę ogromny.
0: Skoro już jesteśmy przy Kubie Błaszczykowskim, to Piotrek trudno nie zamienić paru zdań na temat tego, że on przestaje się mieścić w składzie nawet jako zmiennik i to chyba dobrze, dobrze świadczy o tym, jak przygotował piłkarzy Gula, bo nawet sam Kuba nie ma pretensji, bo powiedział, że no, wszyscy grali tak dobrze, że nie było za kogo wejść. No tak naprawdę, jeżeli Wisła gra tak szybko i tak intensywnie, no to zawodnika, który już dzisiaj w takim zaawansowanym wieku tej intensywności, szybkości, dynamiki by nie poprawił, mimo całego jego doświadczenia, trudno po prostu wpuścić na takiego przeciwnika, jakim jest Legia Warszawa.
2: Wiecie, daje to trochę do myślenia, że na bok wchodzi Piotr Starzyński, który przy dobrych wiatrach mógł być pewnie synem Jakuba Błaszczykowskiego. Jakuba Błaszczykowski siedzi na ławce i nikt mu nie daje nawet dwóch trzech minut po to, żeby poszedł w narożnik i przytrzymał piłkę. Najważniejsze w tym wszystkim dla mnie jest chyba to, że, że to jest zdrowy układ. Że to jest zdrowy układ między Gulą a Błaszczykowskim, bo wiem jak to było za chybali. Albo wpuszczał go na upokarzającą minutę albo dwie, albo go nie wpuszczał wcale Błaszczykowskiego i to było i, i, i po czym Kuba zdobywał bramkę to proszę się cieszyć z Kazimierzem Kmiecikiem. No to był chory układ i wiadomo, było, że on wcześniej czy później e, zostanie przecięty. A Kubom jest tak, że nie gra takiego meczu. Staje przed kamerami i mówi wszystko w porządku. No są inni. Dużna się dobrze spisuje. Ja czekam na swoją szansę, dalej zegrać piłkę. Dla mnie po tym meczu bardziej jest pytanie nie czy, czy Kuba powinien zagrać, czy nie powinien zagrać, tylko czy, czy Kuba popatrzy na to wszystko z boku i jeszcze ze dwa, trzy takie mecze i powie wiecie co panowie, to już chyba mój czas nadchodzi ja dziękuję, było fajnie, ale zakładam marynarkę, krawat i idę obok brata i resztę współwłaści i oglądać meczy z loży honorowej. A nie
0: sądzisz, że sezon jeszcze jest na tyle długi, że posypiam się przecież kontuzje, będą pauzy za żółte kartki, że tak czy siak dla Kuby te parę, paręnaście meczów, nawet po te 15-20 minut, i z tego on potrafi strzelić jeszcze kilka bramek, że to jego po prostu zadowoli. że jest na takim etapie kariery, że nawet wchodząc na minutę, robiąc asystę, strzelając bramkę, spójrzmy na ten ostatni sezon przecież, to tam miał też już parę bramek. A w przeliczeniu na minuty grania, to on byłby w czołówce Ekstraklasy. Ja
2: jestem daleki od tego w ogóle, żeby decydować za Kubę Błaszczykowskiego, czy on ma kończyć kary, czy nie. Bo przede wszystkim, może nawet jeżeli Kuba Błaszczykowski ma siedzieć na tej ławce, ale siedzenie koło Kuby Błaszczykowskiego dla niektórych piłkarzy to też może być wielka nobilitacja. Albo klepnięcie w plecy i powiedzieć, stary zrób swoje, na przykład Starzyńskiego przez 3 minuty. Jeżeli kuba Kubie ta rola odpowiada, no to niech ją spełnia, no może przyjdzie w taki czas, że nawet poczuje się lepiej piłkarsko, bo też pamiętajmy, że Kuba w piłkę dość długo nie grał, miał tą przerwę dość sporą, takiego rzeczywiście grania meczowego, bo Zachybali nie grał prawie w ogóle, wcześniej był uraz, no więc jakby to też nie jest sytuacja taka, w której wchodzisz i, i ciągniesz 30-40 minut, tym bardziej, no, dostał szansę w Mielcu i Kuba wtedy, przynajmniej szczerze, ta jak cała drużyna prochu nie wymyślił, hmm, więc jakby... Kuba jak chce się żegnać, to nie się żegna na swoich zasadach i według e, swojej wizji, tak jak mu się to podoba, bo ja wcale nie zdziwił się, gdyby po prostu był przedłużeniem tre trenerskim e, na ławce rezerwowych, ubranym po prostu z i dresw na rozgrzewce i klepiącym po plecach tych zawodników, którzy za chwilę mają wejść na boisko.
0: Na skrzydle dla Kuby Tomek ciasno, ale na środku, bo też jest taka alternatywa dla niego, jeszcze bardziej ciasno, bo przecież. Tam przestał się mieścić Żukow. Wiadomo, że on po meczu z Napoli leczył uraz, ale na tyle Mehdi ze Szkwarką się dobrze spisują i jeszcze oczywiście jest przecież plewka, że trudno, żeby tam gdzieś któregoś z nich zluzować, bo skoro chce się wpuścić Żukowa, tak jak się wpuściło, no to trudno jeszcze za, na przykład luzować Szkwarkę i puszczać gdzieś na pozycję rozgrywającego Kubę Błaszczykowskiego.
1: No, ten Kuba przyznał właśnie, że na tych dwóch pozycjach jest rozpatrywany no w obu przypadkach miałby rzeczywiście ciężko wejść teraz do pierwszego składu, ale myślę, że, że to nie jest czas, żeby myśleć o, o jego jakimś odejściu tylnymi drzwiami, bo to po pierwsze nie w jego stylu, a po drugie to rzeczywiście zostawmy jemu tę decyzję. Ja myślę, że on na przestrzeni całego sezonu jeszcze będzie ważny, nawet bardzo ważny dla Wisły, to o czym powiedzieliśmy, nawet jeśli dostanie jakieś ogony w Ekstraklasie, po pierwsze potrafi tam wnieść swoją jakość, ale po drugie mieć takiego gościa w szatni to według mnie jest wielki jest plus, który tak. który, tak, który ciężko zastąpić. I myślę, że on w samej szatni będzie większą postacią i jest niż będzie chociażby Kamil Grosicki dla Pogoni, który na boisku może da więcej niż Kuba, ale w szatnie myślę, że, że Kuba naprawdę robi swoją robotę.
2: Dla mnie równanie jest trochę takie, że no Kuba Boszykowski w tym momencie na treningi musi poświęcać trochę czasu i Kuba sam powinien siąść i zastanowić się, czy ten czas lepiej, żeby na przykład spożytkował na szukanie piłkarzy, pomaganie w prowadzeniu klubu, może nawet w marketing Przecież Kuba, no, no powinna być to też twarz, twarz Wisły. Ja go cały zachęcam klub, żeby spróbował z Kubą porozmawiać, żeby ten Kuba rzeczywiście był tą twarzą Wisły Kraków. I bo może się okazać na przykład, że on rzeczywiście będzie ważniejszą postacią w tych aspektach, niż na przykład w tym momencie trenując no, po kilkanaście godzin w tygodniu. Więc to już jest jakby, no, to też jest jego klub, i on sam będzie wiedział najlepiej, co ma z tym zrobić.
0: Dokładnie. Słuchajcie, kolejny ważny aspekt ostatnich meczów Wisły Kraków od trzech spotkań między słupkami stoi Paweł Kieszek i trzeba powiedzieć, Piotrek, że jest to Zmiana zdecydowanie na plus, no bo Mikołaj Biegański to był człowiek debiutujący w Ekstraklasie, który miewał fenomenalne interwencje jak obrona karnego, czy sytuacji stuprocentowych sam na sam, ale też zdawały, zdarzały mu się potknięcia, tymczasem po kieszku widać spokój, opanowanie, pewność interwencji, skrócenie konta, dość dobre wprowadzenie piłki do gry, na razie nie ma się do czego doczepić.
2: Tak. Ja tylko czekam na taki mecz, rzeczywiście, ja, kiedy on był po takim niezwym ostrzałem, jak na przykład. Y Biegański w meczu z Niecieczą, kiedy to się zdarzało, czy nawet. Z... Więc... ale no, miał kluczową interwencję, miał tak naprawdę jedną interwencję w tym meczu Kieszek i wyjął sam na sam. Więc można powiedzieć, że tak, jeżeli uratował, ma bramka ratować punkty, to tak zrobił to Kieszek w meczu z Legią. Przyczepić się można do, do gry nogami, jednak czasami to mnie dziwi, że, że tak doświadczony piłkarz, Tyle lat trenuje kopanie piłki i dalej to kopanie piłki idzie mu, mu średnio, bo tam były ze dwa takie wykopy, po których Wisła miała straty dość groźne, ale czuć rzeczywiście, że między słupkami nie stoi dziób, tylko doświadczony bramkarz. Z drugiej strony Wisła musi wziąć sobie pod uwagę to, że na Kieszku już nie zarobi, czy nie będzie ją kusiło na przykład, żeby jednak mieć kogoś mniej doświadczonego z tyłu, ale jednak takiego, którego sprzeda kiedyś Mateusz Lisa. A Ty jak widzisz Pawłokieszka, Kieszka, Tomek?
1: No, podoba mi się to, że, że wszedł od razu, pokazał pewność, pokazał doświadczenie, trochę świata zobaczył i mam wrażenie, że ta jego aura dobrze oddziałuje na defensywę Białej Gwiazdy. To co mówi Piotrek, gra nogami, może nie jest na najwyższym poziomie, a jest to też ważny aspekt, bo, bo widzimy, że drużyna prowadzona przez trenera ogóle próbuje rozgrywać piłkę od tyłu, próbuje w taki sposób zaczynać swoje akcje, czy to podaniem do obrońcy, wykonaniu bramkarza, czy jakimś dłuższym wykopem. Tu jest nad czym pracować, ale wydaje mi się, że na razie Paweł Kieszek nie dał powodów do tego, by, by opuszczał pierwszy skład, a Mikołaj Biegański być może będzie teraz ferowany w Pucharze Polskich, gdzie się mecz ze Stalą Mielec, także zobaczymy, czy, czy to nie będą rozgrywki, w których on będzie występował regularnie.
0: Właśnie przed Wisłą i całą Eksaklasą przerwa na reprezentację, dosyć długa, bo prawie dwutygodniowa, no i trzeba powiedzieć, że Wiśle się ta przerwa na pewno przyda, Piotrek, bo no Wiślaku Wrzesień czeka i początek października dosyć zabójczy, no bo jest za chwilę mecz z Lechią Gdańsk, która, która będzie z nowym szkoleniowcem, później wyjazd do Lecha Poznań, później wyjazd do Piasta Gliwice, do Zabrza, no i w międzyczasie jeszcze ten Puchar Polski. Naprawdę taki serial spotkań, że no w żadnym nie będzie łatwo o zwycięstwo.
2: Jest tak, choć akurat tu mam wrażenie, że nie wiem, czy ta przerwa jest taka dobra dla Wisły, bo tak, sytuacja kadrowa wyśmienita, tylko Alan Uryga kontuzjowany, a przecież ta, ta kontuzja tak długo się leczy, że ja nie wiem, czy on będzie gotowy. A spotkałem go właśnie
0: po drodze na mecz z Legią Warszawa, powiedział, że już za parę tygodni już wraca na boisko.
2: No, czyli, czyli, czyli po przerwie reprezentacyjnej go nie będzie, bo jednak ta kontuzja się leczy, 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 więc, jakby sytuacja kadrowa być może najlepsza w ekstraklasie Wisły Kraków. Do tego widzimy, że teraz lepsza gra. No, może Rozpędzane jeszcze Lech Poznań,
0: się... pamiętaj, że w Lechu Poznań Pedroty z ławki zaczyna. Tak że...
2: No tak, tak, chodzi mi bardziej pod względem tych czerwonych krzyżyków, które przekreślają zawodnika do gry, no to Wisła jest tylko jeden taki krzyżyk. A druga kwestia, no to jednak Wisła widzimy, że rozpędza się z górnikiem, z legią. Ja nie wiem, czy to jest ten czas, kiedy trener Góra tak najbardziej potrzebuje tych dwóch tygodni przerwy, choć z drugiej strony trener Gura powtarza i ma absolutną rację, stabilizacja, stabilizacja. Nie, nie, to, to nie jest wyczyn, znaczy jest wyczyn wygrać z Legią Warszawa, no ale potem przegrać dwa kolejne spotkania, no to jakby punktowo wyjdzie ci tak, że, że dalej to będzie średni wynik.
0: No właśnie nie w meczach z Legią Warszawa Wisła będzie walczyło o swoje pozycje w tabeli, tylko właśnie w takich meczach jak ze Stalą Mielec czy z Górnikiem Łęczna, z tymi zespołami, które będą w dole czy w środku tabeli. Ty Tomek nad czym byś widział konieczność naprawiania gry Wisły?
1: Konieczność naprawiania? No, myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o mental, bo jego zabrakło między innymi z Rakowem Częstochowa. Tam Wisła prowadziła, grała w przewadze i jakimś cudem nagle wszystko przestało funkcjonować, ona nie dowiozła tego wyniku. Myślę, że tutaj potrzeba właśnie pracy nad takim żeby ten zapał, który było widać z meczu z legiem przełożyć najpierw na pracę, na treningach, a potem żeby ciągle było to widać na boisku. Tak sobie myślę, właśnie jeszcze skoro rozmawialiśmy o Jeboachu, to na jego przykładzie też widać, bo on potrafi zrobić świetny dribbling, przebiec półbojska, szybkim sprintem ominąć kilku zawodników, a ma takie momenty, gdy nagle traci koncentrację i samo przyjęcie piłki zaszwankuje, albo pojedyncze zagrania na aut. I Właśnie myślę, że tu taka stałość i... i... I taka ciągła chęć rozwoju będzie takim elementem, na którym Wisła przede wszystkim musi popracować w tym najbliższym czasie.
2: Ja tu jeszcze myślę o zgraniu takiej defensywy, bo myślę, że Gula w końcu znalazł tą defensywę. Pewnie bez Macieja Sadloka, z Serafina Szotą i przede wszystkim środek pola. Wrócił Plewka, Elmach gra bardzo dobrze. Do tego jest jeszcze Żukow. Kuwelicz na przykład miał szansę. Ja myślę, że Kuwelicz długo nie pomoha Murawy u, u, u Guli, bo, bo po prostu no, to jest zawodnik, który się nie angażował w defensywę. I ten trzon Wisła, pamiętajcie, że nawet po pierwszym meczu Zagłębiemy traciła co najmniej po dwa gole w każdym meczu. Teraz w dwóch meczach straciła raptem jedną bramkę. Więc wydaje mi się, że ten trzon defensywny góle już znalazł, więc jeżeli na coś ma wykorzystać te dwa tygodnie, to chyba właśnie na to, żeby zgrać tą defensywę do końca.
0: Tak mi się wydaje, że nie tylko sam skład defensywy, ale ustawienie całego zespołu po stracie piłki, że jednak za linię piłki z lwiaczeń zespołu, za wyjątkiem Braun Forobesa, się pojawi i angażuje się w walkę o odbiór piłki, począwszy od szkwarki, przez plewkę. No plewka to zawsze z tego słynął, że on był obecny też swoim polu karnym, starał się odbierać tą piłkę, no i też McDewee miał kilka odbiorów piłki, a tego mi właśnie brakowało w jego wykonaniu w tych pierwszych kolejkach, gdzie on grając na tych pozycjach 6-8, to on powinien jednak mieć przynajmniej 50-60% zaangażowania swojego to jednak w te działania defensywne. On wiadomo, jako człowiek wyszkolony w Holandii, w Ajaxie, Amsterdam, to lubi się pojawić gdzieś z przodu, porozgrywać piłkę do przodu, a tu czasami trzeba uczestniczyć w niesieniu fortepianu, by móc na nim pograć. Szanowni Państwo, dziękujemy za ten odcinek Jasnej Strony Białej Gwiazdy. Zapraszamy na kolejny po spotkaniu z Lechiem Gdańsk już po przerwie reprezentacyjnej. Dzisiaj moimi gośćmi byli Tomasz Brożek.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Piotr Jawor. Dziękuję. Ja nazywam się Michał Białoński. Do zobaczenia, do usłyszenia.